0: Und wir fahren fort in unserer Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis, die christlichen Grundbekenntnisaussagen, die wir darin finden. Und heute, wir haben begonnen mit dem zweiten größeren Abschnitt darin, nämlich über den Sohn. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und heute geht es um die zwei Aussagen, die dann folgen. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und wir hören dazu auf ein paar Verse aus dem Lukas Evangelium Kapitel 1, Lukas 1, 26 bis 35, wo Maria die Geburt Jesu angekündigt wird durch einen Engel. Lukas 1 ab 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt zu einer Jungfrau die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, nur sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und auch heute wollen wir wieder im Hintergrund vielleicht sogar unser Bekenntnisbuch offen haben, die zwei Fragen aus dem Heidelberger Katechismus zu diesen beiden Aussagen, Frage 35 und 36, werden heute auch eine, natürlich wieder eine Rolle spielen und uns helfen. Heute geht es um eine Geburt, eine besondere Geburt, die Geburt, die Menschwerdung Jesu. Wir haben zwei Wörtchen vor uns, Jesus wurde empfangen und geboren, wie wir das kennen von jeder Menschwerdung von jeder Geburt, jede Geburt ist zuerst ein Empfängnis, die Frau empfängt normalerweise, die weibliche Eizelle empfängt männliche Spermien und so wird man eben schwanger und dann bekanntermaßen nach neun Monaten wird ein Baby geboren, Empfängnis und dann die Geburt. Und heute geht es um die Geburt Jesu, inwiefern die auch eine normale Geburt war, ein echter normaler Mensch daraus entstanden ist, aber auch inwiefern diese Geburt Jesu alles andere als normal war, eben ein Wunder war. Und bevor wir das verstehen können, überhaupt, warum das eigentlich wichtig ist, warum Jesus ganz genau so und nicht anders geboren werden, empfangen und geboren werden musste, müssen wir uns zuerst nochmal erinnern, wie wir eigentlich geboren werden. Wir alle. Körperlich wissen wir, wie das funktioniert, aber wir sind ja Menschen aus Körper und Geist, aus Leib und Seele. Und was sagt die Bibel über uns, wie wir geboren werden? Wir werden geboren in Sünde sagt das Wort Gottes. Kinder sind, das wissen wir alle, Kinder sind in vielen Dingen ihren Eltern ja ähnlich, das mag uns gefallen oder nicht, manches gefällt uns, manches vielleicht nicht, aber das ist nun mal so, ob wir das wollen oder nicht, Gott hat das so in die Schöpfung hineingelegt, bis hin zu genetischen Gegebenheiten, dass da eben schon vieles auch bestimmt und festgelegt ist. Kinder haben vielleicht, bekommen vielleicht die Augen, die Augenfarbe der Mutter oder den Haarausfall des Vaters oder die Hautfarbe von einem Elternteil, die erben vielleicht bestimmte Dinge, auch Krankheiten, wie, wie mein Sohn zumindest, äh, meinen Heuschnupfen oder andere Dinge vererben wir gut oder nicht gut. Aussehen, Intelligenz, Charaktereigenschaften, Vorlieben, all das kann und wird oft vererbt. Manches ist gut, wie gesagt, manches nicht so gut. Für manches sind die Kinder dankbar oder die Eltern, für anderes nicht. Anders empfinden sie eher als eine Erblast. Wie man geboren wird, auf jeden Fall, das kennen wir, wie man geboren wird, unter welchen Voraussetzungen, mit welchem Grundmaterial auch, das bestimmt eben dann auch schon zu einem gewissen Grad unser ganzes Leben. Es ist so, wir können uns, selbst heute in der modernen Welt, können wir uns nicht selbst als Babys erfinden und neu erfinden, wer oder wie wir sein wollen. Und genauso ist das auch geistlich. Das ist die spannende biblische Geschichte, wenn man die, sich, wenn man die kennt, Gott hat, den Menschen geschaffen, Gott hat Adam geschaffen, Eva natürlich auch und er hat sie gut geschaffen, sagt die Bibel, sagt der Schöpfungsbericht. Gott selbst hat das Urteil gefällt, es war alles sehr gut, körperlich gut geschaffen, so wie er es wollte, aber auch seelisch, geistlich war bei diesen Menschen, bei diesem Original alles wie es sein sollte. Adam und Eva waren Gottes Kinder, sozusagen direkt, sie kannten Gott als ihren Vater, den haben sie geliebt, dem haben sie vertraut, mit ihm haben sie zusammengelegt, da war keine Rede. Von, von Sünde, da war kein Hang zur Sünde, äh, irgendwie von Anfang an da. Die Sünde war nie irgend so eine Sollbruchstelle, wo klar war, das wird schief gehen. Die, die Sünde war keine Unvollkommenheit, die, die Gott, Adam und Eva schon eingebaut hat. Das musste irgendwie schief gehen. Die Sünde war eigentlich ihnen völlig fremd, absolut fremd von Anfang an. Es gab sie noch nicht, sie war noch nicht da. Der Heidelberger fragt uns das in Frage 6, hat Gott denn den Menschen... Böse und verkehrt erschaffen. Und die Antwort ist ein eindeutiges Nein. Im Gegenteil, Gott hat den Menschen gut und nach seinem Ebenbild geschaffen, das heißt in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, damit er Gott seinen Schöpfer recht erkennt, von Herzen liebt, für immer glücklich mit ihm lebt, ihn lobt und preist. Und so war es mit Adam und Eva und Gott, zumindest für eine Zeit. Und genauso Kinder hätten, hätte Adam auch gezeugt und Eva empfangen und dann hätten die sie beide auf die Welt gebracht. Genauso wie Kinder. Eine reine, sündlose Empfängnis und Geburt und daraus wären Kinder entstanden, wieder Kinder Gottes, bei denen auch alles in Ordnung ist, die nicht geprägt sind von Sünde, sondern von Gehorsam gegenüber Gott, von einer ungetrübten Beziehung mit Gott, ihrem Vater im, im Paradies. Das war der Plan. Aber bevor es dazu kam, bevor Adam und Eva solche Kinder zeugen konnten, war schon vorbei, haben sie schon gesündigt. Und wir sehen im Verlauf der Geschichte, dass das dann alles auch wahr geworden ist, dass ihre Söhne, keinen und Abel, Sünder waren, von Anfang an, so beschrieben werden, mit dem Potenzial zu allem Möglichen, mit dem Potenzial zum Schlimmsten, Eifersucht sogar zum Mord, was ja auch passiert ist, Kain tötet seinen Bruder. Und die Bibel gibt uns eigentlich da in diesem Bericht nur eine einzige Erklärung, warum das so geworden ist, warum das so werden musste, nämlich, dass sie das geerbt haben von ihren sündhaften Eltern, Adam und Eva. Die Sünde hat sich fortgepflanzt, vererbt von den Eltern zu den Kindern. Wie genau, wissen wir nicht, aber wie gesagt, so fremd ist uns der Gedanke ja nicht, was zu vererben an unsere Kinder in anderen Bereichen auch. Im Römerbrief spricht Paulus ja von, von diesem Adam, von den Konsequenzen seiner ersten Sünde, wenn er sagt, Römer 5, Vers 12, dass durch den einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist. Also auch zu seinen Kindern und Kindeskindern. Und Vers 19, dass durch den Ungehorsam des einen Adam, die vielen zu Sünder gemacht worden sind, gemacht, das sind sie, das haben sie geerbt, das sind sie nicht geworden später, irgendwann, noch bevor sie überhaupt alt genug waren, selber zu entscheiden, ob sie Sünder werden wollten oder nicht, waren sie es schon, gemacht, das war so, das ist so. Und das ist heute immer noch so, das geht uns alle an. Da kommen wir alle ins Spiel, wir alle sind Nachkommen Adams, wir wollen da nicht, wir alle sind belastet mit der Erblast der Sünde. Deshalb nennen wir das ja auch Erbsünde, weil wir sie erben, in der Geburt mitbekommen als schwere Last, ohne uns das ausgesucht zu haben. Wir werden empfangen in Sünde von unseren sündhaften Eltern und wir werden auch geboren als Sünder. David, König David, der Beklagt das oder der bekennt das auch, da gesteht sich das ein im Psalm 51, wo er sagt: Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das heißt nicht die Sünde, dass es Sünde war, dass sie überhaupt ein, ein Kind bekommen hat, sondern er meint, dass sie darin auch ihre Sünde ihm weitergegeben hat. Das Sündersein mit auf den Weg gegeben hat, von Anfang an. Ganz automatisch könnte man sagen. Und was für David gilt, gilt für uns. Immer noch, der Apostel Paulus im Neuen Testament sagt es auch genauso, wie werden wir eigentlich geboren? Epheser 2, Vers 1, tot in Sünden, geistlich tot, ohne jede geistliche Regung zu Gott hin, als Feinde Gottes werden wir geboren. So sind wir von Anfang an, Paulus sagt, wir sind von Natur aus, von Natur per Geburt, Kinder des Zorns wie auch die anderen, wie jetzt alle Menschen seit dem Sündenfall. Und der Heidelberger sagt das auch so, woher kommt die Sünde? In uns, unser schlechtes Wesen, Frage 7, und die Antwort, aus dem Fall und Ungehorsam unserer ersten Eltern, Adam und Eva, im Paradies. Da ist unser Wesen so vergiftet worden, dass wir alle in Sünden empfangen und geboren werden. Dieselben Wörter, die wir hier in unserem Bekenntnis haben, empfangen und geboren. Aber wir werden empfangen und geboren in Sünden, so ist es. Meine Lieben, das ist mir sehr wichtig, dass wir verstehen, das wahre die wahre Dramatik, das wahre Problem, das wahre Verhängnis der Sünde ist ja nicht, leider nicht, dass, dass da gute Menschen sind, eigentlich herzensgute Menschen, die halt manchmal oder immer wieder einfach so sündigen. Das Problem ist nicht, dass Babys zunächst unschuldig oder neutral vielleicht auf die Welt kommen und dann irgendwann mit vier Jahren oder fünf oder mit zwölf Jahren in der Pubertät oder wann auch immer anfangen zum ersten Mal zu sündigen, dann immer mehr Sündigen vielleicht sich Sünde abschauen durch Nachahmung, Imitation bei anderen. Wir entscheiden uns nicht, niemand von uns. Kein Mensch entscheidet sich, ob er irgendwann ein Sünder werden will oder nicht. Wir sind es schon von Geburt an, das ist unsere Konstitution. Das wahre Dilemma für uns ist, wir werden alle schon geboren mit einem Defekt, mit einem Herzen, das schon, finster ist, das schon verkorkst ist, durchdrungen ist von Sünde. Die Sünde, die wir dann tun, als Kinder, als Jugendliche, als Erwachsene, die kommt ganz und gar von innen heraus. Aus unserem Herzen. Das schon so ist. Es ist erstaunlich, wie früh Kinder schon sündigen können und auch tun. Es ist erstaunlich, wie, wie erfinderisch wir alle, auch die Erwachsenen sind im Bösen, im Ungehorsam, in Sünden. Wir sind Sünder, in unserem Wesen und das ist der Grund, warum wir dann auch sündhafte Taten tun und nicht umgekehrt. Wir werden nicht irgendwann zu Sündern später, weil wir so viel gesündigt haben. Das ist das Verhängnis der Sünde, die seit der, dieser allerersten Sünde, dem Sündenfall, über der ganzen Menschheit liegt, über jedem Menschen automatisch und auch über uns. Wenn wir das nicht kapieren, wenn wir zu klein, zu harmlos, zu niedlich, zu unbiblisch von Sünde reden oder denken, von uns als Sündern denken, wenn wir leugnen, dass uns das schon in die Wiege gelegt ist mit der Geburt, dann macht am Ende das Evangelium wenig oder gar keinen Sinn. Dann macht es keinen Sinn, auch wieso Jesus überhaupt Mensch werden musste für uns. Es ist ja so, wenn, wenn unser Problem ist oder nur ist, dass wir eigentlich gute Menschen sind, im Herzen gute Menschen, aber manchmal eben sündigen, mehr oder weniger absichtlich sündigen, dann hätte es gereicht, vielleicht, dass Gott einfach sagt, okay, diese paar Sünden, die kann ich dir auch so vergeben, ich weiß ja, du hast es nicht so wirklich gemeint, im Herzen bist du ein, ein guter Mensch, ähm, da ist kein Problem, die Tat ist das Problem, die muss bereinigt werden, aber das ist leider nicht der Fall, da ist die Bibel eindeutig. Der Mensch, wir, wie wir sind, von Anfang an, das ist das Problem, nicht nur, was wir mal ab und zu und so muss man sagen, jede neue Menschwerdung, jede neue Geburt, da wo ein, ein Menschlein, wo so ein kleines süßes kleines Baby geboren wird, so niedlich die auch sind, ist doch die, die echte, die harsche Realität, da wird ein Sünder geboren. So ist das nun mal. Das ist, das, das ist die Folge der ersten Sünde. Und deshalb lautet auch die natürlich die wichtigste Frage, die Frage aller Fragen, wenn das so ist, wenn das unser Dilemma ist, die Sünde, die uns in den Knochen steckt, in den Genen steckt, im Herzen steckt, ab Tag 1, ab Stunde 1, ab Minute 1, was sollen wir denn tun? Und was für eine Hoffnung gibt es dann für, für Veränderungen in unserem Wesen? Wie können wir von dieser Sünde, von diesem sündhaften Wesen befreit, erlöst werden? Die Ausgangsfrage, wie es der Heidelberger sagt in Frage 15, ist, was für einen Mittler und Erlöser müssen wir dann suchen? Was für einen kann es gehen? Was genau... Für einen brauchen wir, wie genau muss er sein, damit er dieses Problem lösen kann? Und die Antwort, der Erlöser, wenn es überhaupt einen gibt, wenn es überhaupt einen geben kann, der muss auf jeden Fall ein echter Mensch sein und wahrer Gott. Er muss echter Mensch sein, um Menschen erlösen zu können. Dazu noch ein sündloser Mensch, wenn er selber ein Sünder wäre, könnte er den Teufelskreis der Sünde nicht durchbrechen, sondern er wäre ja wieder nur Teil des Problems. Und er muss Gott sein, weil er nur als Gott Gottes geballten Zorn über die Sünde ertragen kann und uns das geben kann, was wir verloren haben, nämlich das Leben, wahres geistiges Leben. Der Heidelberger sagt, so ein Erlöser ist nur denkbar als ein Mittler. Er spricht von diesem Begriff, des Mittlers, den wir nicht mehr so oft gebrauchen. Leider, das ist eigentlich ein schöner und, und kostbarer Begriff, in dem eigentlich schon das ganze Evangelium aufleuchtet. Jesus als unser Mittler, ein Mittler, ist ein Vermittler natürlich, er vermittelt zwischen zwei Parteien, in diesem Fall zwischen Gott und uns, dem Sünder, und er steht selber in der Mitte. Er muss in der Mitte stehen, damit das möglich ist, weil Gott und der, als Schöpfer und das Geschöpf so weit voneinander entfernt sind und der Heilige Gott und der Sünder noch mal mehr. Wer kann da in der Mitte stehen? Als Mittler. Wie geht das? Jesus, der Sohn Gottes, der selbst Gott ist, das haben wir uns angeschaut, der Gott, Gottes Seite sozusagen repräsentiert in diesem Drama der, der Sünde und der Erlösung, ist er ganz auf Gottes Seite, repräsentiert Gott als Mittler, der aber auch echter Mensch dann geworden ist jetzt in dieser Geburt, der einer von uns geworden ist und der auch solidarisch mit uns geworden ist, der auch, auch auf unserer Seite echt steht, um uns zu repräsentieren, uns Sünder die Menschheit zu verändern, zu erlösen. Und darum geht es. Und wie ist er das geworden, unser Erlöser, unser Mittler, in diesen zwei Schritten zuerst, indem er empfangen wurde, durch den Heiligen Geist. Wir haben uns letztes Mal angeschaut, was bedeutet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Schon immer ist er das, in Ewigkeit, dass der Vater nie ohne den Sohn war und dass er deshalb dasselbe Wesen hat mit dem Vater, eben auch selbst durch und durch Gottes eine Person, das ist drei Einen, Gottes und dass er deshalb auch unser Herr ist. Und dann haben wir gesagt, kommt der große Doppelpunkt eigentlich im Glaubensbekenntnis, Jesus ist unser Herr, nur weil er dann eben auch Mensch wurde und zu uns gekommen ist. Ab jetzt im Glaubensbekenntnis geht es um Jesus Christus, den Menschen. Diese ganzen Dinge, die jetzt kommen, empfangen, geboren, gelebt, gelitten, gestorben, hinabgestiegen, auferstanden, all diese Dinge hat Jesus ja als Mensch getan. Er hat aufgehört Gott zu sein, in all dem. Aber jetzt ab seiner Geburt war er beides, Gott und Mensch, zwei Personen, zwei Wesen in einer Person. Und das worum es hier geht, diese Menschwerdung, die Geburt Jesu, das können wir nur natürlich nur als Wunder bezeichnen. Das äh, ganze Leben Jesus ist eigentlich eingerahmt von Wundern, das Wunder seiner Geburt am Anfang. Die Geburt, die ja nicht normal war, sondern eben ein Wunder. Und das Wunder am Ende, auch die Auferstehung und die Himmelfahrt, auch wieder Wunder. Jesu Kommen aus dem Himmel, aus der Herrlichkeit war ein Wunder. Und Jesu Weg zurück in die Herrlichkeit des Himmels, auch wieder ein Wunder. Und wie ist das passiert, diese Zeugung Jesu, dass er überhaupt Mensch werden konnte? Wir haben das gerade gelesen. Ein Bericht zumindest aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, wie der Engel zu Maria kommt. Und wenn ein Engel kommt, sollte uns das schon deutlich machen, da passiert wahrscheinlich gleich was Außergewöhnliches, Unnormales. Da wird ein Wunder angekündigt. Gott schickt diesen Engel, damit Maria vorgewarnt ist, was passieren wird. Sie muss ja irgendwie das dann auch einordnen können. Und der Engel kommt und sagt zu Maria, herzlichen Glückwunsch, du wurdest auserwählt von Gott. Du hast Gnade gefunden bei Gott. Sie, du hast schwanger werden ohne Mann. Du wirst einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben und übrigens, der wird auch noch der Retter der Welt sein. Und Maria kann sich natürlich nicht vorstellen, wie das äh, funktionieren soll. Wir hatte noch nichts mit einem Mann, sie war nicht verheiratet, da ist nichts angebrannt. Und deshalb fragt sie den Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß. Ich hatte noch nie Verkehr, ich bin nicht verheiratet, normale Zeugung ist völlig ausgeschlossen. Und der Engel erklärte es ihr, Vers 35, wie das passieren wird. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Naja. Erklärt das vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, eine wirkliche Erklärung ist das auch nicht vom Engel, es ist ja nicht, als wäre jetzt alles klar, sondern da waren wahrscheinlich noch mehr Fragen offen danach, wie das passiert, was da passieren wird. Was sagt der Engel da? Er sagt auf jeden Fall, dass Maria nicht normal schwanger werden wird durch einen Mann, sondern dass der Heilige Geist selbst höchstpersönlich Erzeuger sein wird, nicht als Vaterersatz, darum geht es hier nicht, da sind überhaupt natürlich keine sexuellen Untertöne dabei, wir dürfen uns das auch nicht so vorstellen, dass der Heilige Geist sozusagen das männliche Spermium ersetzt hätte, was da gefehlt hat, die Eizelle war ja da, da hat man das andere gefehlt, die genaue Mechanik, um die geht es, die Mechanik erklärt uns die Bibel nicht, das bleibt ein Geheimnis und ist auch nicht wichtig. Aber was passieren wird, ist Klar, die Worte, die der Engel hier gebraucht sind, klar, der Heilige Geist wird das tun, der Heilige Geist wird kommen, die Kraft des Höchsten, also Gottes eigene Kraft wird dich überschatten. Und das klingt für uns, dieser Satz klingt für uns komisch, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten dich überschatten. Klingt komisch in unseren Ohren, aber nicht für einen Hebräer, nicht für einen Juden. Ich denke auch nicht für Maria. Und im Grunde auch nicht für aufmerksame Bibelleser heute. Das ist ein direkter Anklang natürlich an die Schöpfungsgeschichte aus, dem, aus der Bibel. Wie war es am Anfang, wie sollte aus nichts etwas werden, das Wunder, wie sollte das völlig Unmögliche passieren? Bei Gott ist es nicht unmöglich. Und der Heilige Geist ist ja gerade der Geist der Schöpfung, die Schöpfungsgewalt der Lebensspender, in Genesis 1, Vers 2 hören wir im zweiten Vers der Bibel: Die Erde aber war noch wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Der kam, der Geist, um diese, über diese unbelebte, unwirtliche Schöpfung, hat sie überschattet, hat über ihr geschwebt. Wörtlich übersetzt, der Geist brütete über dieser noch toten Schöpfung, über der Urflut. Er brütete wie ein Vogel, das Brüten ist derselbe Begriff wie in Deuteronomium 32 Vers 11. Und das heißt, wie ein Adler über seinen Jungen schwebt oder brütet. Wie ein, wie ein Greifvogel. Eine Adlermutter, wie sie schwebt und brütet, die Jungen ausbrütet. Erst in Eierform und dann äh, warm hält, nachdem sie geschlüpft sind. So hat der Geist gebrütet und Leben hervorgebracht aus dem Nichts, in der Schöpfung. Ein Wunder, natürlich. Und nochmal sehen wir das in Genesis 2, im anderen Schöpfungsbericht, Gott schafft den Menschen und fasst er so in zwei Stufen, er schafft den Menschen aus Erde, er, er, er töpfert äh, einen Menschen, der noch nicht lebendig ist, Er macht eine, eine, eine Tonform und wie wird ein lebendiger Mensch daraus? Ein richtiger, ganzer, voller Mensch mit Leib und Seele, Genesis 2, Vers 7, Gott blies den Atem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Atem, der Atem, auf Hebräisch Ruach, dasselbe Wort wie der Geist, der Atem, der Geist Gottes, das was Gott aushaucht, das hat den Menschen lebendig gemacht. Psalm 104 auch: Gott, sendest du deinen Odem aus, deinen Atem, so werden die Menschen erschaffen. Es ist natürlich voller Absicht hier, dass die Menschwerdung Jesu, seine Geburt beschrieben werden, in Bildern und Begriffen der Schöpfung. Der Erschaffung Adams. Das ist genau die Botschaft. Das ist die große, die grandiose Botschaft für Maria und auch für uns. Ja, die Menschheit ist schief gelaufen, in Sünde gefallen, alle Menschen sind Sünder von Anfang an, jetzt, seitdem, seit Adams Sünde. Aber Gott wird nochmal einen Adam erschaffen, einen zweiten Adam, um um rückgängig zu machen, zurückzudrängen das schlimme Verhängnis der Sünde in einem neuen Adam. Ein Theologe der, der frühen Kirche, Hippolyt, hat sehr treffend gesagt, ich zitiere ihn, dass im Leib der Jungfrau Maria der erst geformte Adam, noch einmal geschaffen wurde. Die Erschaffung des ersten Adams, Adam damals in der Schöpfung, war keine normale Geburt, ein Wunder. Und die Erschaffung des zweiten Adams, auch keine normale Geburt, sondern ein Wunder. Gott, der Heilige Geist, der Höchste greift ein und tut das eigentlich völlig Unmögliche. Wie der Engel ja auch zu Maria sagt, das ist ja die Antwort auf ihre Frage. Sie fragt, wie kann das passieren, wie kann man das nicht vorstellen. Der Engel sagt in Vers 37 in Lukas 1, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott tut es. Aber natürlich geht es nicht um das Wunder an sich, sondern das Entscheidende ist das Resultat. Was ist denn passiert, was ist denn hervorgegangen, was für ein Mensch ist denn da entstanden, als Jesus gezeugt und empfangen wurde. Ein zündloser Mensch. So wie Adam am Anfang ja auch. Adam hat Gott direkt geschaffen, unmittelbar geschaffen, ohne Eltern. In einem Wunder durch das Brüten des Heiligen Geistes. Aber nach ihm natürlich jede Generation, Kinder und Kindeskinder sind dann normal entstanden durch Vater und Mutter. Und so hat sich die Sünde auch normal vererbt und fortgepflanzt. Jesus, der zweite Adam, es war auch durch eine Mutter auf die Welt gekommen, aber eben nicht normal. Nicht durch normale Zeugung von Mutter und Vater, sondern wieder durch das direkte, schöpferische Einwirken des Heiligen Geistes als neuer Schöpfungsakt. Warum? Um das Verhängnis der Sünde, die Erbsünde, diesen Kreislauf außer Kraft zu setzen, um nicht selbst Teil dieser sündhaften Menschheit zu sein. Deshalb sagt der Engel ja ausdrücklich zu Maria, was der Heilige Geist da tun wird, weil der Heilige Geist Jesus selbst ausbrüten und erzeugen wird, schaffen wird. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt wird, ein heiliger Mensch, der wahre Sohn Gottes. Ein Mensch, wie er sein sollte, ein Mensch ohne Sünde. Darum geht es. So erklärt, es auch, so erklärt auch der Heidelberger Katechismus dieses, diese Aussage in in Frage 35, was bedeutet es, dass er, dass Jesus empfangen wurde durch den Heiligen Geist? Und die Antwort, dass der ewige Sohn Gottes, der wahrer und ewiger Gott ist und bleibt, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, wahre menschliche Natur aus dem Fleisch und Blut der Jungfrau Maria angenommen hat, so dass er auch der wahre Nachkommen David ist, seinen Brüdern in allem gleich, jedoch ohne Sünde. Das ist sozusagen die, die göttliche Seite der Geburt Jesu, könnte man sagen, das Wirken des Heiligen Geistes, das Schöpferische Wirken des Heiligen Geistes. Aber es gibt ja noch die andere Seite, die menschliche Seite. Da war ja auch eine echte Frau, nämlich Maria, involviert. Das Jesus ist dann auch, bekennen wir eben zweitens hier in diesem Sätzchen, geboren von der Jungfrau Maria. Ich denke, wir wissen alle, dieses Schlagwort Jungfrauengeburt ist ein... Ja, ein rotes Tuch, ein Stein des Anstoßes für viele Menschen. Viele sagen, wie kann man heute noch an sowas glauben, das ist ja in unserer Zeit, hat die Wissenschaft, haben die Wissenschaften so ein Blödsinn längst widerlegt, sowas gibt es nicht, sowas kann es nicht geben, das ist längst passé und widerlegt. Aber das können die Naturwissenschaften ja gar nicht. Die Naturwissenschaften können per Definition keine Wunder widerlegen. Naturwissenschaften funktionieren, das ist ja wunderbar, dass wir sie haben, sie funktionieren, sie funktionieren ja nur eigentlich, weil sie das... In der Welt, in der Schöpfung das beobachten und systematisieren, was eben normalerweise passiert in der Welt, in der Natur. Und normalerweise, statistisch, wenn man Millionen von, von Geburten, äh, Zeugungen betrachtet, wissenschaftlich, dann kann man zu dem Schluss kommen, dann muss man zu dem Schluss kommen, keine Geburt ohne Eizelle und männliche Spermien. Und das ist auch richtig, das ist die Regel, die naturwissenschaftliche Regel. Aber Wissenschaft kann nicht beurteilen, was unnormal ist sondern nur, was eben normal passiert. Über Wunder können sie keine Aussagen machen, über Wunder wollen sie eigentlich auch keine Aussagen machen, wenn sie ehrlich sind, ist das gar nicht ihr Feld. Und wir sagen ja auch nicht, dass Jungfrauen eben normalerweise auch manchmal halt einfach Kinder bekommen, ohne Geschlechtsverkehr, ohne Mann, dass das halt immer mal wieder passiert, alle Schaltjahre passiert es halt mal. Nein, die biblischen Berichte machen ja gerade deutlich, es ist passiert, aber dass es absolut einzigartig war. So wie die Schöpfung überhaupt, die eben unnormal war, also durch ein Wunder, der Beginn von dieser ganzen, diesem Universum und dieser Welt durch Gottes schöpferisches Eingreifen, genauso auch wieder die Geburt Jesu von einer Jungfrau. So hat es Gott angekündigt im, im Buch Jesaja, Kapitel 7, wo es heißt, der Herr selbst wird ein Zeichen geben, siehe die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben, das Zeichen der Beweis könnte man sagen, das Wunder wird sein, dass es eben eine Jungfrau ist, nicht eine junge Frau, wie heute immer wieder Leute sagen. Das Zeichen, der Beweis wird ja gerade sein, dass da etwas unnormal, eigentlich Unmögliches passiert. Etwas passiert, was eigentlich statistisch betrachtet, naturwissenschaftlich betrachtet nicht passiert, aber doch passieren kann, wenn Gott es tut, selbsttätig. Und so ist es auch passiert. Und niemand hat das anders verstanden, niemand der Beteiligten damals, auch mit all den Schwierigkeiten, was sie nicht begriffen haben, niemand hat das anders verstanden und bezeugt und interpretiert. Maria nicht, bei all ihren Schwierigkeiten, Josef nicht, ihr Verlobter, das auch nicht anders interpretiert, Marias Schwester Elisabeth nicht, niemand und Jesus selbst, als er dann größer war, hat es nicht anders verstanden, als ein Wunder, ein echtes aber auch hier natürlich die Frage was sagt uns das was bedeutet das für uns zwei Dinge die jungfrauengeburt Jesu macht deutlich ohne jeden zweifel dass er durch und durch ein echter mensch geworden ist und immer noch ist übrigens von der seite marias war ja alles normal wenn man so will von maria stammt er wirklich ab genetisch sogar könnte man sagen ihr sah er wahrscheinlich irgendwo in manchen dingen ähnlich er war ihr wahres fleisch und blut Nochmal Frage 35 im Heidelberger, wo das ja auch so steht, durch die Wirkung des Heiligen Geistes hat Jesus wahre menschliche Natur aus dem Fleisch und Blut der Jungfrau Maria angenommen, so dass er auch der wahre Nachkomme Davids ist, seinen Brüdern, den Menschen in allem gleich ein, ein echter Mensch durch und durch. Maria hat ja dann auch eine normale Geburt erlebt, mit den normalen Begleiterscheinungen, mit dem Fluch und den Schmerzen der, der, der Geburt, wie Gott sie ja verhängt hat in Genesis 3, nach dem Sündenfall, wo er zu, so Eva gesagt hat, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und so war es dann auch und selbst das hat Maria auch erlebt, da war ein Fluch in ihrer Schwangerschaft, in der Geburt aber auch eine Verheißung die Verheißung eines echten menschlichen Nachkommens auch in Genesis 3 eine Verheißung für die Frau Genesis 3 von einem Nachkommen und da müssen wir, wenn wir das lesen, Genesis 3 bei Eva eigentlich schon oder definitiv schon an Maria denken. Wenn Gott sagt zu der Schlange, zu seinem Feind, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er, dieser Nachkomme, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen, dann geht es nicht schon in Erfüllung mit Eva, wie wir gesehen haben, mit Eva und Evas Kindern, keinen Abend. Es geht auch nicht richtig in Erfüllung, nicht mal bei Sarah, Abraham und Sarah. Sarah, die ja auch einen Nachkommen versprochen bekommt wieder, aber eigentlich schon zu alt ist, auch völlig unmöglich noch zu gebären. Und trotzdem bekommt sie ihn. Es geht auch noch nicht so richtig Erfüllung in Mose, bei dem ja auch eine Wundergeschichte ist, wie er überhaupt geboren werden konnte und überleben konnte in dieser Situation des Kindermordes. Es geht auch nicht Richtig in Erfüllung mit Hannah, Hannah, die auch keine Kinder kriegen konnte, was auch völlig unmöglich war, aber Gott ihr doch den Samuel geschenkt hat und damit die Linie der, der Propheten. All das geht erst so richtig und ultimativ in Erfüllung mit Maria. Maria ist die Frau aus Genesis 3, die Frau, die den Nachkommen, den Retter gebären wird. Heute zweite klare Botschaft von der Jungfrauengeburt, Maria, ist auch hier, dass Jesus absolut ohne Sünde war. Der normale Prozess, die normale Zeugung zwischen Mann und Frau, körperlich, durch die auch die Sünde eben weitergegeben wird, ist hier sehr deutlich und drastisch außer Kraft gesetzt. Um deutlich zu machen, dieser Mensch hier, ein wahrer Mensch, ja, aber dieser Mensch ist anders, der ist heilig, der ist wieder wie der erste Adam ursprünglich, der ist wieder der erste einer neuen Linie von Menschen, könnte man sagen, unbelastet von Sünden, unbelastet von der Erblast der Sünde, unbelastet von jeder Form der Sünde, auch in, in der Praxis, in seinem Leben, der hat wirklich den Teufelskreis der Sünde gebrochen. Bei dem ist alles anders. Durch Adam, sagt Paulus in Römer 5, haben wir schon gehört, durch Adam kam die Sünde zu allen Menschen. Aber durch Jesus nicht und zu Jesus nicht. Durch den zweiten Adam, durch Jesus kommt Gerechtigkeit weil er selber heilig ist, durch und durch heilig und gerecht und sündlos. Durch Adam sind alle Menschen ungehorsam geworden, aber Jesus heißt es, war gehorsam, er war so gehorsam, wie Adam es hätte sein sollen. Er war es wirklich, vollkommen gehorsam. Der Hebräerbrief sagt, Jesus sei ein echter Mensch geworden, Hebräer 4, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, aber ohne Sünden. Und warum ist das wichtig? Das ist ja, schön und gut, Jesus ähm, hat nicht gesündigt, schön für ihn, aber das ist natürlich viel mehr als schön und gut. Es ist nicht nur einfach klar, ja wer ist der Sohn Gottes, natürlich kann der nicht sündigen. Es ist auch absolut notwendig für unser Heil. Ein Sünder, ein Mensch, der auch selbst Sünder ist, kann keine Sünder retten. Punkt. Das war ja das Problem der Priester im Alten Testament, die haben ja die Aufgabe gehabt, Erlösung zu Bewirken, Opfer zu bringen für Israel, für das Volk Gottes, damit sie Vergebung bekommen, damit sie erlöst werden. Aber sie haben selber gesündigt. Sie waren selber Teil des Kreislaufs der Sünde. Und deshalb war das alles nicht so richtig an und für sich als System nicht wirksam. Was für einen Erlöser und Priester brauchen Sünder? Der Hebräerbrief sagt es uns in Kapitel 7. Ein solcher hoher Priester tat uns Not, also brauchen wir absolut der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert, höher als die Himmel ist, der es nicht, wie die Hohenpriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, das hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Nur wenn dieser Erlöser selber wirklich 100% sündlos ist, kann er sich selbst als ein annehmbares, wirksames Opfer bringen, das Gott auch annimmt. Nur wenn der Erlöser hundertprozentig sündlos ist, kann er auch selber der perfekte Priester sein, der dieses Opfer bringt. Beides war Jesus. Und weil er das war, sündlos, in beiden Bereichen, konnte der Tod ihn auch am Ende nicht halten. Weil der Tod keine Macht hatte über ihn. Und deshalb sehen wir nur, deshalb ist das so wichtig, nur am sündlosen Jesus sehen wir wirklich, was das Kreuz bedeutet. Nur um sündlosen, absolut sündlosen Jesus. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief Kapitel 2, 22, über ihn, über Jesus, er hat keine Sünde getan. Das kann nur eins bedeuten, Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden sterben oder gestorben sind. Noch das fasst der Heidelberger zusammen in Frage 36, was nützt es dir, dass Christus heilig äh, empfangen und geboren wurde? Die Antwort, dass er unser Mittler ist. kommen wir wieder zurück zum Anfang. Mit seiner Unschuld und vollkommenen Heiligkeit bedeckt er vor Gottes Angesicht meine Sünde, in der ich empfangen und geboren bin. Genau der passende Mittler und Erlöser für das Problem, das wir wirklich haben, dass wir Sünden empfangen und geboren sind. Wenn wir diese beiden Sätzchen oder, oder Aussagen zusammennehmen, empfangen und empfangen durch den Heiligen geboren von der Jungfrau Maria, dann haben wir genau den Erlöser, den wir brauchen, den einzigen, der unser Dilemma, das Dilemma der Sünde, das Verhängnis der Sünde wirklich lösen kann und das auch getan hat. Kann man Heinrich Kohlbrüger, ein ein bekannter reformierter Pastor, der sagt zu dieser Jungfrauengeburt, zur Geburt von Jesus als Mittler, ich zitiere ihn, was uns von Gott getrennt hielt, hat Gott selbst aus der Mitte getan. Was uns aus dem Himmel hielt, das hat er zerrissen. Was uns in der Hölle hielt, hat er zerhauen. Was uns in der Sünde festhielt, hat er zerbrochen. Er ist geworden, was wir sind, auf das wir in ihm würden, was er ist. Und nicht nur, selbst dadurch finde ich nicht nur war Jesus selbst, in sich selbst, ohne Sünde, völlig sündlos, was schon wunderbar ist und was notwendig war, natürlich. Nein, als Jesus Menschheit an sich genommen hat, hat er auch sogar die Menschheit noch, eine neue Menschheit noch gereinigt und geheiligt. Also nicht nur konnte die Sünde ihm nichts anhaben, sondern er hat sogar noch der Sünde was angetan. Er hat die Sünde sogar zurückgedrängt in seinem Leib in seiner Sündlosigkeit. Er hat damit eine neue Menschheit begonnen, eine neue Menschheit hervorgebracht, in seinem Leib, in seinem eigenen Leib. Und das heißt dann auch in der Gemeinde, in den Gläubigen, in seinen Nachkommen, in seinen wahren geistlichen Nachkommen. Damit will ich schließen mit diesem praktischen Bezug zu uns, dass der Heilige Geist, nämlich das, was wir gesehen haben, heute immer noch tut. Das Evangelium, sage ich immer wieder, ist trinitarisch, das Evangelium, ist die Botschaft oder das Werk des Dreieinen Gottes, des Vaters, durch den Sohn und mit dem Heiligen Geist. Wir haben gesehen, wir haben gegen den Vater, den Schöpfer, Gott gesündigt, sind von ihm abgefallen, wir werden erlöst, können nur erlöst werden durch Jesu tun, aber das passiert nicht automatisch, was Jesus getan hat vor 2000 Jahren. Das muss irgendwie hineinkommen in uns, in unser Leben. Und wie kommt es das? Es kommt durch den Heiligen Geist. Und wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir neu geboren werden, geistlich Leben bekommen und glauben. Heidelberger sagt ja schon in Frage 8, sind wir so schlecht, dass wir völlig unfähig sind zu irgendeinem Guten und geneigt zu allem Bösen. Und die Antwort ist ein realistisches Ja, aber dann kommt der Nachsatz, es sei denn, die einzige Chance ist, dass wir auch durch den Geist Gottes, durch das Brüten des Geistes Wiedergeboren. Derselbe Heilige Geist, das ist, das ist die, die, die Verbindung hier. Derselbe Heilige Geist, der, der am Anfang die Urflut der Schöpfung überschattet hat und neues Leben ausgebrütet hat. Derselbe Heilige Geist, der Maria überschattet hat und in ihr äh, dieses Kind hervorgebracht hat, auch ein Wunder. Derselbe Heilige Geist tut auch heute dieses Wunder bei uns, überkommt uns und schenkt uns eine neue Geburt, eine, eine geistliche Auferstehung. Das ist der Zusammenhang. Wie so unser niederländisches Glaubensbekenntnis sagt in Artikel 12 über diese Wiedergeburt, die Heilige Schrift bezeugt, dass diese Kraftwirkung des Geistes in der Wiedergeburt nicht kleiner oder geringer ist als die Schöpfung selbst und als die Auferwirkung der Toten. Da hängt das alles zusammen. Derselbe Heilige Geist tut das, heute auch noch bei uns. Und ich denke deshalb ist auch kein... Wunder eigentlich, dass der Heilige Geist gleich zweimal erwähnt wird in, unserem, in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis. Gleich zweimal. Hier in der Geburt Jesu, der Schaffung des Menschen, Jesus, des neuen Adams und dann nochmal parallel im Artikel über die Kirche. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Kirche, den Heiligen Geist, der aus alten Menschen, jetzt aus Sündern eine neue Menschheit schafft durch die Wiedergeburt in der Gemeinde der Gemeinschaft der Heiligen. Gemeinde ist der Leib des neuen Adams. Jesus Christus. Wir sind das. Wir gehören dazu durch den Glauben an Jesus Christus, den zweiten besseren, vollkommenen Adam, den sündlosen Adam, den gehorsamen Adam, unseren Mittler zwischen Gott und Mensch, unseren sündlosen Hohenpriester, den Erstgeborenen der neuen Menschheit und wir in ihm. Seine Empfängnis durch den Heiligen Geist zeigt uns, ohne jeden Zweifel, dürfen wir nie vergessen, dass er wirklich Gott ist, Gott war und ist und bleibt. Seine sündlose Empfängnis zeigt uns, dass er wirklich unser Erlöser sein kann und geworden ist. Seine Jungfrauengeburt zeigt uns, vor unseren Augen des Glaubens, dass er wirklich einer von uns geworden ist. Solidarisch mit uns und sie zeigt uns, dass er wirklich unsere Sünden getragen hat. Das ist das Evangelium, denke ich, wunderbar. Zusammengefasst eigentlich in diesen zwei Wörtchen unseres Bekenntnisses empfangen und geboren. Amen. Wir beten. Ja, wir bedanken dir für die Wunder, für alle Wunder, die du getan hast, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, der sie tun kann und auch getan hat. Das Wunder der Schöpfung am Anfang, der Schaffung, der Anfang dieser Welt, des Universums, aller Sichtbaren und Unsichtbaren. Existenz um uns herum und natürlich die Erschaffung von uns selbst, von uns Menschen. Aber besonders danken wir dir dafür, dass du noch einmal ein Wunder getan hast in der Geburt deines Sohnes, um diese gefallene Schöpfung, von der wir ein Teil sind, zu erlösen. Um uns mit ihm, mit ihr, mit dieser neuen Schöpfung auch neu zu machen, neue Menschen. Wir danken dir, dass du das getan hast in ihm uns den Blick schenkst auf dieses Evangelium, diese Gute Nachricht hilft hilf uns jetzt auch, dass wir schon voll und ganz und mehr und mehr in diesem neuen Leben leben. Nicht mehr in dem, was alt ist, zerbrochen, gefallen, von der Sünde durchzogen und geprägt, sondern in dem, was neu ist, heil ist, wieder gut und heilig und gerecht ist. Ich schenke uns den Glauben durch durch die Wiedergeburt, durch das Brüten und Wirken des Heiligen Geistes, den Glauben, der dann auch zu einem Leben führt im Geist, zu wahrem geistlichen Leben, ein Leben im Vertrauen auf dich, auf das Evangelium, ein Leben in Gemeinschaft, ungetrübter Gemeinschaft mit dir, dem einen Gott, schon jetzt und heute und dann in Ewigkeit. Amen.